Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di social media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya dalam beberapa kali kesempatan di episode podcast-podcast saya sebelumnya itu... Beberapa kali saya menyebutkan tentang kortisol Tentang hormon kortisol Jadi beberapa akhirnya penasaran Hmm Apa itu sebenarnya hormon kortisol ya. Kok jarang kedengeran ya kan? Biasanya hormon itu Testosteron ya, Atau estrogen gitu kan. Jadi ketika berbicara soal hormon Kebanyakan mungkin Lebih ke arah Hormon-hormon seksual Ya, padahal hormon itu banyak sekali dalam tubuh manusia Karena kan hormon itu pada dasarnya messenger atau pembawa pesan Jadi bagaimana cara satu sel ke sel yang lain Atau satu organ ke organ lain dalam tubuh manusia Berkomunikasi Salah satunya adalah dengan uh, hormon ini Nah saya mau bicara soal kortisol ya, Karena kan banyak sekali pertanyaan <laughs> Kortisol itu apa? Ya kan Suka ada yang bilang uh, hormon stres itu kortisol bukan dok ya gitu. Jadi betul ya hormon kortisol itu sering disebut dengan hormon stres. Kan? Kortisol itu sendiri diproduksi di tubuh manusia betul ketika lagi mau ada stres. Tapi ada juga tuh versi sintetiknya. Versi sintetiknya itu adalah dengan obat-obatan uh, kayak beberapa steroid kayak prednisone gitu itu adalah sintetik version of kortisol hormon biasanya hormon kortisol ini eh bukan sorry yang sintetik versi sintetik dari kortisol tadi kita berikan kepada pasien ketika kita membutuhkan atau ketika kita pengen sel imun seseorang kan agak turun sedikit ya biar apa biar beberapa penyakit yang berhubungan dengan sel imun yang agak lebay hiperreaktivitas dari sel imun itu kayak asma, kayak kayak lupus ya, kayak arthritis gitu, semuanya bisa dia bukan yang salah satu pengobatannya adalah dengan steroid tadi. Oke, kembali lagi ke kortisolnya. Nah, kenapa kortisol itu dibutuhkan oleh tubuh? Karena beberapa kan ada ada yang bertanya juga itu kayak oh kortisol itu hormon stres, tapi kenapa ada hormon stres gitu kan? Bukankah stres itu tidak baik untuk tubuh kita bukankah stres itu adalah sesuatu yang buruk gitu kan justru karena stres itu adalah sesuatu yang harus kita 
antisipasi karena stres itu kan ada datang dari luar tuh ya kan jadi stres adalah salah satu variabel dari luar yang uh, tidak bisa kita sulit untuk kita ubah ya karena kan variabel itu ada di luar dari tubuh kita nah hormon kortisol atau tubuh membutuhkan sesuatu ya untuk bisa mengantisipasi hal tersebut untuk bisa melakukan respon yang bagus respon yang sesuai dengan hormon dengan kondisinya ya, jadi kalau misalnya itulah kenapa ketika kita stres stresnya memang quote unquote uh, bukan sesuatu yang bagus buat tubuh kita nah tubuh kita itu harus bisa harus bisa merespon dengan baik ya kan Ini sebenarnya lebih ke masalah survival ya, survival dari manusia kita ketika bicara kita kortisol. Jadi kalau sekarang mungkin yang kita stres itu adalah misalnya deadline menumpuk kita gitu misalnya, atau uh, meeting yang nggak berakhir-akhir dimarahin terus entah sama bos atau sama pasangan, <laughs> entah ya sama siapapun lah. Terus habis itu di jalan ya, sekarang ada pandemi, terus habis itu ada um, itu adalah stresor manusia zaman sekarang, ya kan? Tapi stresor manusia zaman dulu itu adalah masalahnya hidup dan mati gitu kan. Jadi entah entar ada hewan binatang buas gitu ya, entah entar ada ya bencana gitu kan. Macam-macam lah ya. Di mana tubuh perlu mengantisipasi dengan baik. Jadi adalah itu yang namanya stres hormon atau kortisol. Hormon ini adalah yang mem, apa ya? memediasi, memfasilitasi ya, respon pasti sering dengar nih flight or fight jadi kabur atau melawan ya kan itu adalah sebuah respon fisiologis seorang manusia ketika menghadapi ancaman jadi kalau dulu itu memang survival survival masalahnya itu adalah survival jadi kalau misalnya ada harimau kita mesti ngapain nih kita mesti melawan atau kita mesti lari nah keduanya ya baik kita mau melawan baik kita mau lari itu butuh yang namanya energi yang cukup banyak kita butuh lonjakan energi nah, karena apa kalau misalnya energinya nggak nggak cukup ya kita nggak bisa ngelawan ya kan kita nggak bisa lari lari juga nggak bisa jadi jangan jangan anggap bahwa lari itu tidak membutuhkan energi ketika kita tidak memutuskan untuk melawan ancaman bukan berarti kita tidak butuh energi kita justru butuh energi lebih banyak karena kita harus lari harus loncat ke sana kemari nah kortisol itu yang memfasilitasi hal tersebut, ya kan? Misalnya ketika misalnya zaman dulu nih dikejar oleh predator, ya kan? Nah kortisol itu membuat kita mempersiapkan tubuh kita untuk biar bisa kabur, ya. Kenapa? Karena begitu kortisol keluar, ya, kortisol ini akan meningkatkan, akan meningkatkan stok glukosa, produksi glukosa dalam tubuh ya. Glukosa itu kan sumber energi kita glukosa lo ya bukan bukan nasi bukan bukan kentang glukosa jadi kalau itu tadi karbohidrat jadi dirubah dipecah-pecah itu jadi glukosa nah kalau zaman dulu kan glukosa itu nggak ya memang sumbernya dari dari makanan cuman zaman zaman dulu kan glukosa itu it's not readily available dan jadi glukosa itu ada disimpan dalam tubuh manusia nah ketika ada predator ya tubuh butuh energi lebih kan nggak mungkin ya makan dulu nggak mungkin apa namanya mencari biji-bijian dulu terus dimakan terus habis itu mencari daun-daunan mencari hewan-hewan yang bisa dimakan terus dibakar dimakan itu takes so much time gitu kan jadi keburu mati ya, orang zaman dulu orang jam-jaman 
manusia purba gua berburu meramu itu keburu mati nanti mereka jadi mereka butuh glukosa yang siap sedia nah masalahnya kalau glukosa itu dalam keadaan biasa dalam keadaan tenang ya dalam keadaan damai itu kan tersimpan ya jadi kita cuma cukup ya buat kita buat jalan kita cuma buat uh, melakukan aktivitas maintenance sehari-hari nah ketika ada predator butuh glukosa yang tinggi nah kortisol itu akan jadi otak kita bilang oh this is a threat ini adalah sebuah ancaman dan kortisol akan meminta tubuh untuk ya, mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin sehingga nanti ketika glukosanya keluar glukosa tadi akan menyuplai menjadi sumber energi dari otot ya kan nah, sumber energi otot itu otot tangan otot kaki otot, um, jadi jari lengan semuanya otot semua jadi biar apa biar bisa uh, entah kita mau ngelawan si predator atau mau pergi lari itu udah ada tuh Kalau misalnya itu tidak terjadi, kortisolnya mampet ya, nggak 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 membuat tubuh mengeluarkan glukosa. Akhirnya, ketika ada predator mau lari, langsung lemes aja gitu, jatuh gitu, karena nggak ada energi yang cukup, nggak mungkin juga harus makan dulu. Jadi tubuh kita tuh selalu menyimpan banyak energi, ya kan? Dimana ya energi-energi yang lonjakan energi tadi itu dibutuhkan untuk kita ya, di stressful event tadi. Jadi makanya nggak. Jangan, kalau di di kehidupan modern mungkin sesekali pernah ya kalau tiba-tiba kita lari gitu dari orang gitu misalnya dia ngejar copet gitu tiba-tiba kita punya energi yang cukup untuk ngejar atau kita kabur dari anjing gitu ya tiba-tiba kita dikejar anjing nih misalnya ya kita tiba-tiba punya energi banyak untuk lari dari anjing atau loncat pagar dan lain sebagainya itu adalah kortisolnya tadi ya kan the problem is ya kan ketika kortisol itu meningkat ya kan kortisol meningkat iya kita mendapatkan lonjakan energi ke otot, tapi untuk bagian-bagian tubuh lainnya, ya kan, itu untuk sementara di bukan di shutdown sih, untuk sementara itu uh, dikurangi sampai minimal, very very restricted. Jadi kalau misalnya kebutuhan lain itu apa sih kayak misalnya uh, aktivitas metabolik uh, lainnya, bisa bertumbuh atau uh, recovery atau uh, mencerna makanan, pokoknya semuanya aktivitas metabolik kan ada banyak tuh. nah itu yang tidak berhubungan dengan lari atau atau berantem atau fight or flight itu semuanya dikurangi secara signifikan ya kan di lockdown ceritanya yang dikasih energi semuanya cuman buat uh, si ototnya tadi biar bisa lari ya kan karena semua semua protein yang kita punya bukan semua sih banyak protein yang kita punya banyak banyak lemak yang kita punya itu stoknya itu langsung di, diubah jadi glukosa karena tadi kenapa karena diubah jadi glukosa karena nggak ada waktu buat makan dong ya jadi begitu tadi glukosanya meningkat bisa langsung lari gitu kan jadi yang pencernaan tadi di stop tuh sementara itu oke okay. kenapa karena yang namanya kejadian stressful event itu sejatinya itu cuman sebentar <laughs> ada predator ya udah cuman gitu ada sebentar kan terus bisa lari udah selesai ya kan nah, di mana itu nanti akan langsung Glukosa yang ada tadi langsung dibakar semuanya buat energi terus begitu predator udah nggak ada kortisolnya menurun ya semuanya kembali lagi seperti semula bisnis as usual pencernaan tetap pencernaan berjalan seperti biasa terus habis itu bertumbuh recovery berjalan berjalan seperti seperti biasa pokoknya nanti itu tentu kalau misalnya kita tidak keburu manusia purba itu tidak keburu dimakan oleh predator ya. jadi The point about cortisol is tubuh kita sebenarnya itu quite well adapted atau cukup bisa beradaptasi dengan baik untuk short term stress. 
ya ya kan short term stress itu kita jago banget ya, kita udah bisa beradaptasi dengan 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 baik nah masalah muncul ketika stresnya bukan short term tapi stresnya itu long term atau stres-stres kronis mungkin ya ya karena um, buat tubuh ya our basic instinct itu sebenarnya tidak bisa mem, tidak bisa cukup baik membedakan antara uh, stres dimarahin bos sama stres karena predator itu sama-sama menurut tubuh kita itu adalah sebuah stres yang butuh fight or flight respond ya kan Kalau sama predator jelas ya fight or flight. Ya, tapi kalau sama bos kan nggak mungkin nih kita dimarahin bos tiba-tiba kita lari aja gitu kan. Ya pelari boleh tapi habis itu ya tiba-tiba nanti bosnya bilang thank you for your service. <laughs> Ini pesawatnya dan lain sebagainya. Tapi atau nggak mungkin juga dipukul orangnya ya kan kalau kita ada stres ya kan kita nggak tidak berhadapan dengan harimau atau atau apapun itu ya kan seperti zaman dulu cuman itu tadi kita tubuh kita tidak bisa membedakan dengan baik kurang pintar jadi menurut mereka sama levelnya ya kan masalahnya adalah kalau si apa namanya kalau si predator di zaman purbakala dulu itu paling munculnya cuma sebentar ya kan jadi tubuh juga kortisolnya naik juga cuman sebentar nah kalau misalnya kita punya stres yang kronis yang terjadi dalam jangka panjang ya itu jadinya tubuh menganggap kita selalu berada dalam survival mode jadi kortisol tuh terus menerus tinggi terus menerus tinggi ya kan jadi pokoknya kortisol terus menerus tinggi berarti ya kan tadi kan ada ketika kortisol tinggi kan tadi ingat ya jadi ada beberapa proses metabolisme yang jadi nggak uh, tidak berjalan untuk sementara nah kalau misalnya misalnya seperti pencernaan ya misalnya seperti pertumbuhan growth recovery etc itu jadi ketika kalau misalnya kortisolnya tinggi terus ya udah pencernaannya jadinya on hold terus jadi tidak bisa bisnis as usual tidak bisa mencerna dengan baik makanya kalau orang terus terusan stres terus terusan stres gitu kan menghadapi tekanan yang dia nggak bisa di nggak uh, bisa diadaptasi dengan baik ya kan itu jadinya pasti beberapa langsung deh bermasalah pencernaannya salah satunya ya kan jadi downside-nya dari kortisol ini ya kan karena tubuh kita nggak bisa membedakan belum bisa membedakan antara bicuan is a, a hidup dan mati ya ancaman hidup dan mati atau cuma ancaman sehari-hari ya jadi stres karena macet itu uh, tubuh menganggapnya sama kayak stres ketika menghadapi predator nah Uh, masalah lainnya adalah nah masalah lainnya adalah ketika kortisol ini meningkat kan glukosa glukosa itu uh, dihabiskan ya jadi ketika kortisol itu meningkat glukosa akan dihabiskan cadangan energi di cadangan energi akan dihabiskan ya, semuanya dihabiskan uh, untuk tadi untuk otot nah tubuh akan ada respon lain dalam tubuh ya kan ketika ada sesuatu yang diambil dibuang, nah, ya kan tadi glukosa tadi diproduksi terus dibuang gitu kan di, di otot. Nah berarti tubuh harus ya mengganti apa yang dibuang tadi. Jadi kan itu tuh kayaknya contohnya tuh kayak gini loh, kayak harusnya glukosanya itu kan dipakai buat pencernaan, dipakai buat bertumbuh gitu ya, dipakai buat uh, otak gitu kan, ya, metabolisme otak gitu. Nah ketika ada ancaman 
si otot kan harus mencari ekstra glukosa. Akhirnya dia kasbon, kasbonnya ke divisi pencernaan. Tolong dong kasbon bentar, gitu. dia akan kasbon ke kasbon glukosa di ke, ke hati, ke ginjal, ke otak segala macam. Pokoknya dia mencari cari-cari pinjaman sementara lah. Nah, ketika dia udah kasbon, ya tentu ketika sudah ancaman tadi sudah selesai, itu kan berarti harus dibalikin dong glukosanya harus disim apa namanya harus converting back dong antara biar glukosanya jadi meningkat lagi biar bis itu cadangan energinya kembali lagi seperti semula gitu kan untuk balikin kalau nggak gitu ntar orang-orang di divisi pencernaan semuanya akan marah-marah gitu kan karena ngapain sih nih uh, departemen otot ma apa namanya minjem glukosa terus nggak pernah dibalik-balikin disitulah akhirnya peran dari insulin ya kan Insulin itu adalah saya selalu bilang bahwa insulin kita butuhkan jelas pasti itu. Tapi ketika dia meningkat, ketika dia terlalu tinggi kadarnya dan terus menerus tinggi, that's the start, ya, yeah, the starting point of our long term problem. Itu dia tuh yang si insulin yang meningkat tadi, ya kan? Jadi ketika kortisolnya naik, ujung-ujungnya di ujung proses itu di ujung SOP ini SOP stres ini itu ujung-ujungnya adalah insulin yang meningkat nah, kalau misalnya kita terus-terusan stres ya itulah akhirnya nanti insulin akan terus-terusan tinggi padahal ketika kita tadi kan stresnya tadi kalau stres di zaman modern itu kan paling uh, berdebat berantem gitu tuh segala macam gitu berantem adu mulut terus stres trolling di sosial media itu juga stres gitu kan balas balasan komen gitu juga stres nah padahal kan beda ya itu sama beda itu maksudnya beda level dengan stres yang melawan predator zaman dulu tapi tubuh mengalaminya sama jadi ketika kita stres yang kronik stres tadi ya Stres-stres yang receh-receh ini, stres-stres yang gara-gara macet ini, itu kortisolnya naik, glukosanya udah, glukosa udah diproses masuk ke otot, terus that's it, kita nggak apa-apain. <laughs> Jadi kayak percuma gitu glukosanya, makanya ketika kita punya, ketika kita menghadapi stres yang kronis, itu gula darah kita juga otomatis naik, ya. Mulai itu juga ikutan meroket, ya kan. Masalahnya dari Masalah dari glukosa yang terus-terusan meroket Itu akhirnya Insulinnya juga akan meroket ya. Ketika glukosa terus-terusan muncul Di dalam tubuh kita, di dalam darah kita Insulin yang meningkat tadi Insulin tadi akhirnya lama-lama Capek nih ngelihat glukosa terus Lama-lama jadinya resisten Insulin resisten ini ujungnya di situ. Jadinya akhirnya ketika resisten insulin terjadi, insulin tadi nggak bisa membuka si glukosa, eh, membuka pintu sel untuk memasukkan glukosa dengan baik. Nah, akhirnya kita apa itu namanya? Akhirnya sel sel menjadi kecenderungan, kecenderungan sel menjadi lapar terus menerus, ya kan? Terus akhirnya mereka menuntut biar kita makan terus menerus. Ya. Salah satu alasannya kenapa stres kita jadi lebih lebih sering lapar ya karena itu karena glukosanya ada ya, dari dari mana pun itu jadi saya bilang kasbon terus habis itu tapi glukosanya nggak kepake kan akhirnya uh, insulinnya meningkat insulin berusaha untuk memasukkan glukosa ada apa namanya 
um, lonjakan glukosa yang terjadi itu untuk masuk ke dalam sel tapi nggak bisa juga karena lama-lama insulin jadi jadi resisten ya kan hingga akhirnya insulin lebih tinggi lagi insulin yang di, dikeluarkan masalahnya adalah ya ini membuat tubuh kita jadi dalam mode jadi dalam mode uh, conserving energy jadi berusaha akhirnya untuk mengubah energi dari glukosa tadi menjadi apa menjadi lemak nah ini yang membuat ketika kita stres terus menerus stres terus menerus ya glukosa tinggi ya metabolisme kita terganggu ya kita nggak bisa menggunakan glukosa dengan baik tadi untuk menjadi energi terus habis itu uh, malah kita sel lapar terus kita jadi makan terus padahal glukosanya udah tinggi di dalam uh, di dalam darah akhirnya apa Glukosa tadi di, di convert menjadi lemak, akhirnya kita menimbun lemak. Jadi dengan stres terus menerus itu sama aja kita sedang menimbun, sedang merancang bom waktu untuk tubuh kita, bom waktu metabolisme. Ya karena itu tadi kita jadi lebih glukosa yang nggak kepake, kortisolnya tinggi, insulinnya tinggi, ya terus habis itu ujung-ujungnya lemaknya menjadi ditumpuk terus menerus, terus menerus. Ingat kemarin habis kita ngomongin kolesterol ya, kita ngomongin kolesterol. Glukosa tadi dirubah menjadi triglycerid, ya. Terus habis itu akhirnya menumpuk di hati, ya, terus habis itu jadi fatty liver disease. Ya, terus habis itu kolesterol meningkat, triglycerid meningkat, semuanya meningkat. Itu jadi as simple as karena kita stres terus menerus. Luar biasa ya. Itu jadi akumulasi. Ya. Kita emang nggak bukan yang kayak stres sekali terus habis itu tiba-tiba insulin jadi resisten nggak. Tapi itu adalah akumulasi dari stres terus menerus dan terus menerus. Jadi apakah kortisol yang meningkat terus menerus akan menyebabkan diabetes? Bisa, ya, itu jadi salah satu faktor resikonya. Terus habis itu apakah dia bisa meningkatkan resiko untuk terkena obesitas? Bisa juga. Ya. Yang tadi saya udah bilang ya tadi sintetis kortisol kan punya versi sintetisnya, namanya yang di beberapa steroid tadi. Nah, salah satu ya. bukti bahwa kortisol itu bisa menaikkan berat badan ya bisa bikin obesitas bisa bikin gula darah meningkat itu ya itu ya dari si apa namanya dari steroid tadi steroid yang saya bilang sintetis dari kortisol tadi itu kalau kita ngasih ke pasien ya kan salah satu efek samping yang paling sering muncul kita kita memberikan dalam jangka panjang itu adalah gula darah meningkat satu terus habis itu Moon face ya mukanya bulat gitu kan terus habis itu berat badannya meningkat terus habis itu obesitas dan lain sebagainya begini itu jadi salah satu bukti bahwa kortisol yang terus menerus tinggi itu akan mengacaukan metabolisme kita makanya kalau yang namanya steroid ya, obat-obatan glukokortikoid itu kita berikan hanya ketika indikasinya benar-benar pas jadi soalnya kan banyak ini kemarin jadi saya jadi ingat jadi kemarin pas covid itu kan orang-orang suka pada minum obat sembarangan ya jadi salah satu yang diminum sembarangan paling banyak itu adalah steroid gitu itu berbahaya sekali itu berbahaya sekali karena ya mungkin uh, karena uh, steroid yang diminum uh, beberapa beberapa gejala jadi membaik gitu tapi long term efeknya itu sangat-sangat luar biasa itu kayak merusak metabolisme dalam tubuh kita jadi kita harus memastikan dulu bahwa ya manfaatnya lebih banyak daripada moderatnya untuk terapi steroid baru kita berikan terapinya itu jadi itu pun under very very strict monitoring dari dokter ya kan jadi saya jadi ingat sekarang jangan 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 asal untuk minum uh, steroid gitu jadi terus habis itu solusinya apa nih ya kan kita kan solusinya adalah jangan biarkan kortisol terus menerus tinggi berarti kita harus 
pintar-pintar mengelola uh, stres kita. Ya, mau nggak mau kita jadi harus uh, apa itu namanya bisa mengolah stres dengan baik. Dan kayaknya beberapa episode yang lalu saya juga sudah uh, sharing ya gimana caranya mengolah stres dengan baik ya being mindful terus habis itu uh, olahraga dan lain sebagainya. Jadi salah satunya. Karena ketika kita bisa mengolah stres dengan baik, tubuh jadi akhirnya bisa me, bisa membedakan, bisa mengetahui bahwa oh this is only the usual stress gitu. Jadi enggak, ini bukan stres yang hidup dan mati. Ini stres hanya ya this is only a traffic jam gitu. Bukan it's nothing gitu. Karena kalau misalnya kita sudah terbiasa untuk tidak mengolah stres ketika macet kita jadi menganggapnya itu adalah tubuh bukan kita ya. tubuh menganggapnya bahwa itu adalah momen hidup dan mati jadi sehingga kortisol naik ya terus habis itu glukosa naik insulin naik dan seterusnya dan seterusnya tadi jadi kita harus berhasil ah, harus bisa mengolah stres dengan baik terus habis itu istirahat istirahat itu adalah ah, kunci <laughs> karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang uh, istirahatnya kurang ya istirahatnya kurang itu berarti kurang dari 5 jam kira-kira ya terus menerus itu akan membuat kadar kortisol itu terus menerus tinggi dan akhirnya tubuh berada dalam kondisi constant stress ya jadi kayaknya saya pernah membaca sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa uh, pada uh, pad, jadi seseorang yang kekurangan tidur satu malam aja itu kortisolnya meningkat 100% Ya, terus habis itu ketika malam selanjutnya walaupun dia cukup tidurnya nih kortisolnya masih kira-kira uh, hampir hampir 50% uh, di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan terus-terusan kurang tidur, terus-terusan kurang tidur jadi kortisolnya jadi meningkat, meningkat, meningkat dan seterusnya. Sehingga ya tadi constant stress, terus obesity, ya, diabetes, semuanya itu berawal dari situ, kan. gagal ginjal ya penyakit jantung kardiovaskuler dan lain sebagainya oke okay? <laughs> jadi itu tadi sejenak tentang kortisol ya semoga memberikan gambaran ya bahwa kita itu butuh kortisol tapi untuk song apa untuk yang jangka pendek aja jadi kalau misalnya jangka panjang kita nggak butuh kortisol terus menerus meningkat ya oke okay, segitu dulu seperti biasa untuk etes denta Ya, adalah tempat dimana teman-teman bisa follow saya di Twitter atau Instagram dan, dan, dan bisa japri di situ juga atau di dentaipostio.de untuk email ya. Stay safe teman-teman ya, stay healthy and stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.